0: Hallo und herzlich willkommen zu Camper Style, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian und heute geht es um das Thema Feuchtigkeit im Camper.
0: Und auch hier haben wir wieder einen Experten bei uns. Viele von euch werden ihn schon kennen: Andreas Beutin vom Camper Finde Service. Er war schon bei uns im Studio in der Folge Camper gebraucht kaufen und hat da ganz tolle Tipps gegeben. Und jetzt wollten wir gerne mit ihm gemeinsam das Thema Feuchtigkeit in Wohnmobil und Wohnwagen nochmal vertiefen, weil das eben ja ein ganz wichtiger Punkt ist, der auch viele Camperinnen und Camper betrifft. Andreas, vielleicht für die Leute, die die Folge nicht gehört haben, stellst du dich noch einmal ganz kurz vor, erzählst vielleicht auch einmal, was äh, es mit dem Camper Finde Service auf sich hat und dann können wir, glaube ich, direkt ins Thema einsteigen.
2: Ja gern erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Mein Name ist Andreas Beutin, wie du schon gesagt hast. Ich war 25 Jahre lang bei einem Automobilhersteller im Versuch tätig und habe dann nach 25 Jahren gedacht, na ja, es wird Zeit, mal was anderes zu machen und habe sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht und ähm, berate. Menschen, die einen Camper suchen oder einen Wohnwagen suchen und da gibt es verschiedene Module zu buchen und da versuche ich vor allem die, die technischen Aspekte, die viele nicht so drauf haben, da zum Besten zu geben, damit es da keine Fehlkäufe gibt und die Leute zufrieden in Urlaub fahren können.
0: Und du machst ja auch unter anderem Vor-Ort-Besichtigungen für die Käuferinnen und Käufer und Dabei, und so sind wir drauf gekommen, spielt das Thema Feuchtigkeit bei Campingfahrzeugen eine besonders herausragende Rolle. Warum ist es denn so? Oder was, was hat es mit dem Thema Feuchtigkeit bei Campingfahrzeugen auf sich?
2: Also Feuchtigkeit, man sieht die Schäden nicht. Das ist, denke ich, das größte Problem. Äh, vielleicht riecht man sie noch, aber man sieht sie oft nicht und sind oft versteckte Schäden die natürlich den Wert von so einem Fahrzeug deutlich verringern. Und gerade Anfänger äh, wissen oft nicht, wo sie hingucken müssen, um eben äh, diese versteckten Schäden zu finden oder auch wissen auch nicht, äh, welche Möglichkeiten sie haben, überhaupt äh, Feuchtigkeit zu entdecken. Also das ist so das, das Hauptproblem. Die größten Schäden sind einfach versteckte Schäden.
1: Werbung.
0: Hast du auch die Nase voll von tausend verschiedenen Kunststoffverpackungen und störrischen Plastikdosen im kleinen Campingkühlschrank? Dann solltest du dir mal unseren heutigen Werbepartner Gaiasor anschauen. Die kleine biozertifizierte Manufaktur aus Hamburg stellt wiederverwendbare Bio-Bienenwachstücher und Beutel her, in denen du Lebensmittel wie Käse, Brot, Gemüse oder Obst aufbewahren kannst. Das ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern durch die leicht antibakterielle Wirkung des Bienenwachses halten die Sachen sogar länger frisch. Die atmungsaktiven Tücher werden aus nur vier natürlichen Inhaltsstoffen produziert. Bio-Baumwolle, Bio-Jojobaöl, Bio-Bienenwachs und Baumharz. Vor Ort in Hamburg und damit garantiert made in Germany. Nach der Verwendung wäschst du die Wachstücher einfach mit lauwarmem Wasser und bei Bedarf mit einem Schuss Essig ab, lässt sie gut trocknen und faltest sie platzsparend zusammen. Wenn die Tücher irgendwann ihr Lebensende erreicht haben, wandern sie übrigens nicht wie herkömmliche Plastikverpackungen in die Müllverbrennung oder flattern in der Natur rum, sondern werden als nachhaltige Grillanzünder recycelt. Eine tolle Alternative, die durch die bunten Prints auch noch hübsch anzusehen ist. Und die beste Nachricht kommt zum Schluss. Mit unserem Code CAMPER15 bekommst du unter gaiastore.de satte 15% Rabatt auf den kompletten Warenkorb. Wir packen dir alle Infos dazu auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Viel Spaß beim Shoppen!
1: Werbung Ende.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht als erstes gleich mal zu der Entstehung beziehungsweise zu den Ursachen von Feuchtigkeit in Wohnmobilen und Wohnwagen. Woher kommt die? Wie kommt die da überhaupt rein? Oder wie findet ja. das Wasser seinen Weg?
2: Ja, das ist das Schlimme. Wasser findet immer seinen Weg, sogar bergauf. Ähm und äh, ich unterscheide das immer an, in, in so ein bisschen zwei Kategorien. Ähm, das eine ist das Wasser von innen und das andere ist das Wasser von außen. Ähm, jetzt werden viele meinen, wieso von innen? Ähm, da fällt einem natürlich am meisten das, das Thema Kondenswasser ein, ähm, was auch nicht nicht zu unterschätzen ist. Aber ich glaube, Kondenswasser ist das Einfachste noch in den Griff zu bekommen. denn Man muss einfach nur anständig lüften. Ähm, Schwieriger wird es zum Beispiel, wenn ich defekte Wasserleitungen habe und äh, es tropft so langsam über Monate irgendwo hinter einen Schrank oder ich habe einen defekten Wasserhahn, wo einfach das Wasser ähm, an den Dichtungen rausläuft oder ich habe einen Tank überfüllt und es läuft durch den Überlauf raus der vielleicht nicht sauber verlegt ist. Also es gibt da ganz, ganz viele ähm, äh, Dinge, die von innen kommen können. Ähm, das ist dann eben abgerutschte Schläuche und solche Geschichten, poröse Dichtungen und solche Geschichten. Das gibt's, Das sind alles Sachen, die passieren können von innen. Das Zweite ist natürlich das, was von außen kommt. Ähm, das sind dann vor allem schadhafte Dichtungen an 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 Türen, an Klappen, an Dachluken, und, ähm, da, kann man und sollte man auch regelmäßig danach gucken, was was da, ob die Dichtungen alle noch in Ordnung sind und und solche Geschichten. Es kommt auch vor, dass der Hersteller selbst, dass Türen nicht richtig eingestellt sind. Da sollte man auch immer wieder mal gucken, liegen die Türen, die Dichtungen an den Türen sauber an. Da habe ich vor kurzem gerade ein einen, ein Loch gefunden bei jemand in der Schiebetür, die stand oben weit raus und da ist hinter die schränke wasser gelaufen das sind so kleinigkeiten kann man leicht reparieren man muss es aber eben sehen und man muss dann eben auch auch aufmerksam bleiben bei solchen sachen und und bei bei seitenwänden von von wohnwagen Seitenwände zu Dachübergängen oder im Alkofen die Seitenwände zu den Rundungen oben. Das sind so neuralgische Punkte, wo man immer wieder Wasser von außen ins Auto bekommt.
1: Bevor wir da jetzt gleich noch weiter sprechen, würde ich glaube ich für unsere Hörer und Hörerinnen noch mal klären, warum ist denn Wasser eigentlich so ein großes Problem im Camper? Warum wollen wir das nicht?
2: Naja, ähm, das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass eben äh, das ganze Fahrzeug anfängt zu faulen und zu schimmeln. Ähm, zum, das eine wäre der Rost am Fahrzeug selbst, aber ähm, was, den sieht man dann irgendwann, das blüht dann irgendwann auch von außen. Ähm, schlimmer wird es, wenn man natürlich, äh, sage ich mal, hinter den Schränken äh, der Schimmel, das ist wie in der Wohnung auch, der Schimmelbefall wächst und wächst und man sieht es nicht und ähm, es wird dann einfach auch gesundheitsschädlich und äh, deswegen sollte man da äh, durchaus äh, drauf achten und, und sich regelmäßig einmal im Jahr um das Thema kümmern.
1: Und was viele ja auch nicht wissen, ist, wie so ein Campingfahrzeug aufgebaut ist. Man hat ja da in der Außenhaut auch häufig Holz mit drin. Also es gibt natürlich verschiedene Aufbauten, aber ganz häufig ist eben Holz eine Komponente. Und Holz hat die Eigenschaft, sich sehr bewasser zu freuen, das aufzusaugen, so ein bisschen wie ein Schwamm. Und dann eben zu schimmeln, zu faulen. Und ähm, erst wird es also gesund gesundheitsgefährlich und danach wird es halt auch noch gefährlich, weil das Fahrzeug äh, auseinanderfällt, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn eben das Holz wegkammelt. Und deswegen ist der Holz, äh, nein, der Holz nicht, aber das Wasser ist einer unserer größten Feinde beim Camping, solange es nicht in Gefäßen ist und da nicht raus kann.
2: Genau, also es gibt mittlerweile tatsächlich Hersteller, die versuchen, äh, auf Holz zu verzichten, ähm, aber das ist nicht so einfach, weil Holz natürlich ein sehr dankbarer Werkstoff ist und, und äh, auch relativ preisgünstig und auch noch leicht ist. Ähm, von daher äh, ist Holz immer noch sehr, sehr weit verbreitet. Das stimmt schon, genau.
0: Und jetzt ist es ja so, dass es kein Patentrezept gibt, um Wassereintritt oder auch Wasseraustritt zu vermeiden, oder? Also ich kann ja, klar, ich kann jetzt mein Fahrzeug das ganze Jahr irgendwie überdacht oder in der Halle stehen lassen und es nicht benutzen, dann passiert nichts, aber dann, dann mache ich halt auch keinen Urlaub damit. Hast du Richtig. irgendeine Idee, gibt es irgendeine Möglichkeit, sich davor komplett zu schützen oder ist es eher so ein Maßnahmenpaket, wo ich dann sage, da muss ich dann halt regelmäßig mir ein paar Dinge genauer angucken?
2: Also ich äh, einen kompletten Schutz gibt es tatsächlich nur, wenn ich mir keine... Camper oder kein Wohnwagen kaufe, dann habe ich auch keine Probleme mit Feuchtigkeit. Ähm, diese Autos oder die, auch die Wohnwagen, die bewegen sich über schlechte Straßen, über gute Straßen, werden äh, durch Kurven gejagt, werden manchmal auch, ähm, sage ich mal, auf, auf äh, Wegen bewegt, wo, wo das ganze Fahrzeug dann verwunden wird. Ähm, also es gibt keine hundertprozentige Lösung, wie man wie man das vermeiden kann. Das Einzige, was man wirklich tun kann, und das kann ich auch jedem nur raten, ist, ähm, sich so eine Checkliste zu erstellen ähm, und einmal im Jahr am, im Frühjahr, wenn man sowieso einfach einmal durchputzt und sich das Auto einmal anguckt, einmal im Jahr äh, gezielt ähm, alle Stellen, die man so erreichen kann, ähm, anzugucken und, und auch zu gucken, ob irgendwo Feuchtigkeit oder Nässe eingetreten ist.
0: Und wie erkenne ich das? Also wenn ich jetzt Laie bin, mit dem Thema noch nie was zu tun hatte, was, worauf muss ich gucken? Und wohin muss ich auch vielleicht gucken?
2: Also das, das Wichtigste ist, äh, mal alle Sinne einzuschalten. Also äh, sage ich mal, sobald an einem Teppich an einem eine Farbveränderung zum Beispiel ist, dann könnte das ein Indiz sein für für Feuchtigkeit oder wenn es komisch riecht, wenn ich äh, in mein Wohnmobil reinkomme und meine, ich stehe in einem feuchten Keller, dann kann man davon ausgehen, dass irgendwo auch äh, deutlich Feuchtigkeit im Fahrzeug ist und dann ist es wichtig, eben auch danach zu suchen. Aber auch äh, die Hände benutzen, also äh, immer mal wieder in den Schrank, die Schränke reinfassen, in die letzten Ecken reinfassen oder auch mal ein Löschpapier irgendwo hinlegen und gucken, ob, das, ob sich das voll saugt und feucht ist. Ähm, da hinter jedem Schrank so weit es geht, reingucken, hinter jede Wasserleitung gucken. Ähm, ja, ich weiß, das ist sehr mühsam, aber ähm, wie wir vorher gehört haben, kann das bis zum Totalschaden gehen, wenn man da über über äh, Monate oder wie ich vor kurzem einen, einen Kunde hatte, der hat zwei Jahre sein Wohnmobil stehen lassen draußen äh, in Alkoven und wollte jetzt wieder auf Tour und hat festgestellt, dass er oben im Alkoven einen riesen Wasserschaden hatte, weil er halt einfach zwei Jahre nicht es nicht benutzt hat wegen Corona auch und familiäre Probleme gehabt. Und äh, dann stand es draußen und jetzt äh, hat er einen hohen fünfstelligen Schaden und da ist die Frage, ob sich das noch lohnt. Also da kann ich nur jedem empfehlen, überall hingucken, hinter jeden Schrank, in jeden Schrank, äh, unter jedes Waschbecken, ähm, unter jede, hinter jede Toilette, in jede Luke, ähm, auch oben die Dachluken, die Dichtungen, wenn welche drin sind, immer mal wieder anschauen. Und ähm, wenn man sich die Mühe macht, äh, was ich so sehr empfehlen kann, mit einem Feuchtigkeitsmessgerät einmal durchs Auto gehen, einmal im Jahr. Äh, ich mache es auch und äh, bis jetzt bin ich damit eigentlich ganz gut gefahren.
1: Da hast du auch ein schönes Stichwort angesprochen. Das ist so einer meiner ersten Fehler, die ich gemacht habe. Also ich habe, als wir das erste Wohnmobil gekauft haben, mich dann, also weil es, es musste alles sehr schnell gehen, ähm, aus ganz vielen Gründen. Die Geschichte gibt es auch irgendwo bei uns zum Nachlesen. Ist auch gar nicht so wichtig gerade. Aber ich hatte mich dann belesen und und habe herausgefunden, ja, okay, Feuchtigkeit ist ein Thema. Und dann kaufst du dir ein Feuchtigkeitsmessgerät. Und dann habe ich mir bei Amazon ein Feuchtigkeitsmessgerät gekauft es war, keine Ahnung, 17 Euro, 20 Euro, was das gekostet mhm. hat. Und habe mich dann schon gewundert, als es ankam, hatte das vorne so zwei Spitzen, so Metallspitzen dran. Und damit sollte man das dann ins Material stechen. So, und da dachte ich mir, okay, das ist ja an sich ein bisschen blöd, weil dann hast du überall Löcher drin. Naja, egal, machst du halt so, dass es ne an Stoff zum Beispiel, da fällt es nicht so auf. Und wenn du es halt ans Holz machst, dann guckst du eben, dass du... Stellen hast, wo du wo genau. dich siehst und bin dann dadurch durch dieses Wohnmobil getapert und, und habe auch äh, ja dann irgendwelche Prozentzahlen angezeigt bekommen und hatte auch gesehen, es gab wohl da einen Wasserschaden, der angeblich repariert war, da habe ich auch gesehen, da war dann die feuchte höher. aber ich habe dann gelernt, das ist nicht der richtige Weg und das war auch nicht das richtige Werkzeug. Warum nicht und was sollte man vielleicht stattdessen besser benutzen?
2: Ja, also ähm, den Fehler machen tatsächlich viele, ähm, diese Feuchtigkeitsmessgeräte mit diesen zwei Spitzen. Ähm, das ist eher so für, wie soll ich sagen, so ein Holzpfosten zum Beispiel, wo man einfach äh, zwischen diesen zwei äh, Messspitzen die Feuchtigkeit messen kann. Ähm, das heißt, das ist ein sehr lokal und ähm, eigentlich nicht aussagekräftig genug für das, was wir eigentlich im Camper oder im Wohnwagen brauchen würden. Es gibt, das ist eine sogenannte Widerstandsmessung, da wird einfach der Widerstand zwischen den zwei Spitzen gemessen und je nachdem, wie viel Wasser drin ist, ist der Wert eben höher oder niedriger. Es gibt ein, ein, ein kapazitives Messsystem, das sind solche, sehen ähnlich aus, haben aber oben so eine, so eine Metallkugel. Das sind die Messgeräte, die man für solche Messungen oder für solche Checks, für Jahreschecks auch benutzen sollte, ähm, sind nicht viel teurer, aber auch da muss man sagen, sie geben keine hundertprozentige Sicherheit. Äh, man muss auch da seinen Verstand einschalten und ähm, vielleicht mal ein bisschen zu Hause üben. Ähm, zum Beispiel, wenn ich dieses Gerät muss jedes Mal kalibriert werden, wenn ich jetzt mein Gerät in einem feuchten Keller zu Hause, wo es vielleicht lagert, einschalte und kalibriere und dann damit in, äh, in das Wohnmobil gehe, wird es sehr wahrscheinlich immer trocken sein, weil das ist immer eine Vergleichsmessung zu diesem Referenzwert. Das heißt, äh, der feuchte Keller ist einfach feucht. Und das ist aber, damit vergleiche ich jetzt alle anderen Messungen. Das heißt, alles, was weniger feucht ist, ist einfach äh, trocken für das Messgerät. Und ähm, das ist ein Fehler, den manche machen. Deswegen ähm, immer schön zu Hause üben, vielleicht mal, wo man weiß, okay, da ist es nass, ähm, da ist da habe ich eine feuchte Stelle im Keller oder da weiß ich auch im Auto vielleicht eine feuchte Stelle. Und ähm, immer seinen Verstand einschalten und ähm, gucken, ob das Sinn macht, dort zu messen, wo ich gerade messe.
0: Generell, wenn ich mir das Thema Feuchtigkeit in meinem Fahrzeug anschauen möchte, also ganz gleich, ob jetzt mit einem Feuchtigkeitsmessgerät oder ähm, über die Sinne, die du vorhin angesprochen hattest, also Tasten riechen, ähm, was würdest du denn vorschlagen? Also dann macht's ja wenig. ist es ja wenig sinnvoll, wenn ich das an einem Regentag mache, wo es eine ganz hohe Luftfeuchtigkeit außen hat. Also welches Klima wäre aus deiner Sicht empfehlenswert für diese jährliche Inspektion, die du vorgeschlagen hattest?
2: Also so ein schöner Frühlingstag äh, ist eigentlich schon schon das Richtige, äh, wo es nicht regnet, äh, wo die Sonne ein bisschen scheint, äh, wo es, sagen wir mal, so 20 Grad hat. Das sind so die, die optimalen Bedingungen. Äh, und das Gerät dann auch im Fahrzeug, äh, wenn man es offen hat, ein bisschen gelüftet hat, im Fahrzeug kalibrieren und dann äh, im Fahrzeug seine seine Checkliste sozusagen abarbeiten. Das wäre so für mich der, der optimale Weg.
1: Und wenn das jetzt kapazitiv misst, dann heißt das aber auch, dass es zum Beispiel von Metall äh, sich quasi täuschen lässt.
2: Genau. Also ähm, deswegen sage ich, man muss da äh, ein bisschen üben. Äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, an einem Fenster, an einer Dachluke messe, ähm, wird es sicherlich zwei, drei oder vier Stellen geben, wo das Messgerät deutlich höhere Werte anzeigt, jetzt ähm, muss es dahinter nicht sofort feucht sein, sondern es kann tatsächlich sein, dass da ein Metallrahmen oder eine Metallstrebe von, vom Fahrzeug oder von dem Einbaurahmen, den man braucht für das Fenster, dahinter ist und dann zeigt das Gerät tatsächlich äh, deutlich höhere Werte ein, was aber nicht heißt, dass es da feucht ist. Das heißt, ähm, auch da wenn so ein Wert sehr hoch ist, dann vielleicht mal an genau der gleichen Stelle auf der anderen Seite vom Fenster messen. Äh, meistens ist die so ein Rahmen ja symmetrisch aufgebaut. Und wenn ich auch da einen hohen Wert habe, kann ich davon ausgehen, naja, äh, vielleicht ist es tatsächlich nur ein Rahmen. Und ähm, das Gleiche verhält sich das, wenn ich in Ecken messe, also da, wo ich jetzt zum Beispiel zwei Seitenwände aneinander komme, wenn ich das Messgerät in die Ecke halte, steigt der Wert auch deutlich an, äh, obwohl es da überhaupt nicht feucht ist.
0: Das hört sich sehr kompliziert an für Laien, muss ich sagen. Also ich habe mir auch so ein Feuchtigkeitsmessgerät gekauft, weil wir ja einen Wohnwagen haben, der jetzt schon ein bisschen länger steht. Ähm, und ich hab, bin da halt so ziemlich laienhaft drangegangen und bin dann mal so durch das Fahrzeug gegangen und ich konnte halt mit den Werten so gar nichts anfangen. Jetzt wäre es mir natürlich am liebsten und wahrscheinlich den Hörerinnen und Hörern auch, wenn ich dich jetzt auf irgendwelche Werte festnageln könnte. Also, ähm, dass man jetzt sagen kann, so und so viel Feuchtigkeit ist okay und da wird schon vielleicht kritisch. Aber ich vermute, da wirst du dich nicht darauf einlassen, oder?
2: Nee, das geht auch nicht, weil das ist wirklich das kommt wirklich auf die auf den Tag auf die Luftfeuchtigkeit, auf das Fahrzeug, auf den Messenden an. Ich denke, die, diese, auch diese Werte, die auf diesen Geräten angezeigt werden, das sind keine äh, Absolutwerte sozusagen. Das sind Werte, die der Hersteller sich... Ähm, sage ich mal, selbst ausgedacht hat. Das sind also keine keine tatsächlichen Feuchtigkeitswerte, wie wenn ich jetzt äh, ein, eine zerstörende Messung von irgendeinem Bauteil, zum Beispiel ein Stück Holz mache und da wissenschaftlich rausrechne, äh, wie viel Feuchtigkeit ist da drin. Damit hat es tatsächlich nichts zu tun.
0: Aber wenn du jetzt sagst, dass man am besten immer vergleichen sollte, also Rahmen, eine Seite, andere Seite, und dann auch bei der, äh, beim Ertasten hattest du ja äh, auch gesagt, man soll da auch an verschiedenen Stellen fühlen, dann ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, die Inspektion auf mehrere Tage zu verteilen, weil ja dann sich auch wieder die Rahmenbedingungen verschieben können, oder?
2: Ja, oder ich würde es so machen, wenn ich zum Beispiel, äh, ich würde an einem Tag meinen kompletten Innenraum zum Beispiel messen. Zum Beispiel an einem Tag alle Fenster. Ähm, und, und ich könnte am nächsten Tag dann hingehen, ich messe alles, was im Keller ist oder, oder, ähm, die Klappen, die es noch von außen gibt, kann man messen. Ähm, ich würde solche, mir so Blöcke machen, aber Optimal wäre schon, wenn man alles an einem Tag durchgeht. Ich denke, das ist auch machbar, weil so viele so viele äh, Stellen sind es nicht. Ich denke, in, in einem halben Tag, in einem Dreivierteltag ist man damit eigentlich auch durch. Das sollte kein Problem sein. Man kriegt dann auch Übung nach zwei, drei Jahren.
0: Und wie würde ich da jetzt am besten vorgehen? Also ich habe mir jetzt ein Gerät gekauft. Da wäre ich dir dankbar, wenn du uns im Nachgang der Sendung auch nochmal kurz nennen könntest, mit welchem Modell du arbeitest, dann können wir das unseren Hörerinnen und Hörern auch empfehlen über die Folgenbeschreibung. Also ich habe das Gerät, ich habe jetzt ganz streberhaft auch zu Hause schon ein bisschen geübt und habe sämtliche Bereiche in meiner Wohnung mal durchgetestet, habe jetzt ungefähr eine Vorstellung, was ich ähm, so an an Messschwankungen warum bekommen könnte und wie gehe ich jetzt im Fahrzeug vor? Was, äh, was sind so die Punkte, die unbedingt auch mit dem Feuchtigkeitsmesser gecheckt werden sollten?
2: Also ich denke, wichtig sind natürlich alle Durchbrüche von außen nach innen, also alle Dachluken, alle Fenster, aber auch zum Beispiel die, die Stromsteckdosen, wenn man denn hinkommt, auch der, der Wasserdurchbruch, wo, wo eben, wo man Wasser nachfüllen kann oder wo auch die Gas wenn man eine externe Dusche hat oder eine externe Gasstelle, äh, auch da sollte man, wenn man hinkommt, äh, mal messen, von außen messen, macht keinen Sinn. Ähm, man muss also schon von innen messen ähm, und dann würde ich natürlich versuchen, alle Schränke aufmachen, in die Schränke reinschauen. Und fühlen und messen und unterm Bett, äh, am Wassertank, ähm, auch im Bad durchaus wichtig, wobei man da, ja, da ist es eben generell ein bisschen feuchter. Da wird man sicherlich höhe, höhere Werte bekommen, aber auch da. Äh, sollte man schon alle Ecken sich mal angucken, unter dem Waschbecken messen, und den Schubladen messen, ähm, vor allem am Boden entlang mal rumkriechen, das ist, kann ja zu Rückenschmerzen führen, ich weiß es, <lacht> ähm, aber äh, ich denke, es ist wichtig und es gibt einem auch ein gutes Gefühl. Ähm, alle Teppiche hochheben, da drunter gucken, ähm, ja, es ist und aufschreiben. Wenn man das das erste Mal macht, äh, die Punkte aufschreiben, damit man das nächste Jahr nicht wieder von vorne anfängt und an den gleichen Stellen nicht.
0: Also auch so eine Art Protokoll dann quasi erstellen, wo man dann auch sich die Werte einträgt, damit man eventuell auch Vergleichswerte hat. Wenn ich jetzt dieses Jahr messe, habe eine, äh, eine bestimmte Feuchtigkeit und im nächsten Jahr dann unter den mehr oder weniger ähnlichen Rahmenbedingungen nochmal messe und merke, oh Gott, da gibt es jetzt riesige Ausreißer? Oder wie meintest du das mit Aufschreiben?
2: Ja, genau. Also ich würde mir beim ersten Mal tatsächlich... Äh, ähm alle Stellen, die ich messe, aufschreiben und dann mir eine Checkliste machen. Man kann natürlich den Wert dazu schreiben, aber wie wir vorher schon gesagt haben, es ist schwierig, zwei Werte, die ein Jahr lang auseinanderliegen, mhm. zu vergleichen. Vielleicht würde es noch helfen, wenn man die Wetterbedingungen, Temperatur, vielleicht hat man ein Luftfeuchtigkeitsmesser, wenn man das dazuschreibt, dann werden die Werte ein bisschen vergleichbarer. Ähm, wenn ein, wenn was weiß ich auf der einen Seite letztes Jahr ich einen Wert von 20 habe und ich habe jetzt einen Wert von 90 bei ähnlichen Bedingungen, dann würde ich da schon mal genauer hingucken. Also. Ähm, Bevor ich sage, Nacht, das ist nichts, äh, fange ich lieber an, nochmal äh, vielleicht einen Schrank auseinanderzunehmen und vielleicht dahinter mhm. zu gucken. Also das ähm, lieber einmal zu viel auseinandermontiert wie einmal zu wenig.
1: Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner HelloFresh ist perfekt für alle, die frisch und lecker kochen möchten, aber vielleicht keine Muße haben, um Rezepte zu suchen und dann noch die Zutaten dafür einzukaufen. Bei HelloFresh findet ihr eine riesige Auswahl an ganz unterschiedlichen Gerichten. Von leicht bis deftig, von Hausmannskost bis exotisch und von fleischhaltig bis vegan. Jede Woche gibt es über 30 vielseitige Rezepte, die Zutaten stammen von zertifizierten lokalen Erzeugern. Geliefert wird das Ganze in recycelbaren Verpackungen mit nachhaltigem klimaneutralen Versand. Ich habe mich bei unserer letzten Bestellung für eine Mischung aus Fisch, Fleisch und vegetarisch entschieden und gezielt Gerichte ausgewählt, an die ich mich sonst vermutlich nicht herangewagt hätte. Besonders lecker fand ich das harissa Seehechtfilet mit Bulgursalat und mit seiner orientalischen Note und den goldbraunen Ofenspitzkohl mit Bohnenmus und Haselnusstopping. Die Rezepte sind so aufgebaut, dass ihr selbst als Anfänger auch aufwendige Speisen ganz unkompliziert nachkochen könnt. Ihr werdet Step-by-Step Step mit genauen Zeitangaben und Anweisungen durch die Zubereitung geführt. Es kann also eigentlich gar nichts schiefgehen. Die Zutaten sind dabei exakt auf die Anzahl der Personen abgestimmt. Man wird also wunderbar satt, aber ohne Lebensmittel zu verschwenden. Das flexible Abo lässt sich jederzeit anpassen, pausieren oder kündigen. Und mit unserem Rabattcode HFCAMPER spart ihr in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh. Für die Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken, ebenfalls auf die ersten vier Boxen. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es noch dazu. Ich wiederhole nochmal, HF Camper, alles in einem Wort. Ihr findet den Code auch in den Shownotes und könnt ihn auf hellofresh.de, hellofresh.at oder hellofresh.ch einlösen. Aber Achtung, das Angebot gilt nur für Neukunden.
1: Werbung Ende. Das heißt auch, und das ähm, das ist auch völlig richtig, ich habe da auch gar nicht so viel drüber nachgedacht, es ist, und du hast es ja auch schon vorhin gesagt, es ist nicht nur ein sinnvolles Thema, wenn ich mir ein gebrauchtes Fahrzeug kaufen möchte, sondern es ist tatsächlich auch im Rahmen der Werterhaltung und der Pflege und des äh, Besitzens sozusagen eine sinnvolle Geschichte, das mit dem eigenen Fahrzeug auch regelmäßig zu machen. Das ist nochmal auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ne, das ist nicht nur ein relevantes Thema, wenn ihr euch ein Fahrzeug neu kauft. Und es wird wichtiger, je älter euer Fahrzeug ist. Also, weil gerade Schwachstellen, einige, die Andreas von genannt hat, viele Schwachstellen sind zum Beispiel auch eingeklebte Fenster oder ähm, entsprechende Dichtungen. Ich kann das zum Beispiel von unserem alten Fahrzeug sagen, das war in Alkovenfahrzeug mh, mit so einer ganz klassischen Bauweise, also Sandwich-Bauweise, das heißt, wir haben äh, Styropor, wir haben ähm, Sperrholz und wir haben ein Alublech obendrauf gehabt und dann an den Kanten des Fahrzeugs, oben zum Beispiel auf dem Dach, kommen die aufeinander und dann ist da ein Falz, der entsprechend dann mit so einer Leiste äh, versehen ist, darunter ist dann eine dauerelastische Butyldichtmasse, wie sie so schön heißt und die ist halt immer also die ist gut, ja, dass sie da ist, aber die hat eben das Problem, die altert. Die wird irgendwann eben nicht mehr dauerlastig sein, sondern irgendwann ist die einfach bröckelig, bröselig und fällt auseinander. Und wenn die anfängt sozusagen fester zu werden, dann bilden sich dort kleine Haarrisse und die werden immer größer. Und dort findet jeder <lacht> jedes Wasseratom seinen Weg durch und wird eben ganz langsam in den Innenraum sickern. Und das ist auch eine große Gefahr, gerade bei älteren Fahrzeugen, und deswegen macht es da durchaus Sinn, eben nicht nur mit dem Feuchtigkeitsmesser zu gucken, sondern zum Beispiel auch mal Sichtprüfungen zu machen, mal so ja. diese diese Butyldichtmasse, diese Dichtmasse mal so ein bisschen anzupieken, mit dem Finger mal zu gucken, ist die noch flexibel oder ist die schon fest? Und dann je nachdem, ne, wie ihr auch handwerklich begabt seid und euch damit auskennt oder beschäftigen wollt, könnt ihr da auch Reparaturen selber machen, aber so diese erste Prüfung, das kann man eigentlich ganz gut machen. Und dann im Zweifel auch mal eine Werkstatt oder einen Experten zu Rate ziehen, der euch dann auch sagen kann, muss das repariert werden oder nicht. Also ne, es ist eine sehr wichtige Geschichte, weil wenn man wirklich da mal über ein, zwei Jahre Wasser reinlaufen hat, das hast du vorhin schon gesagt, das wird richtig teuer und das kann man halt mit relativ wenig Aufwand vermeiden. Deswegen es ja auch für für Neufahrzeuge eine ganze Weile lang diese ähm, Dichtigkeitsprüfungen, wo quasi genau das gemacht wird. Ne? Aber irgendwann hört man meist damit auf, weil da ist ja der Garantiezeitraum vorbei und dann braucht man das ja nicht mehr machen. Und ich glaube, das kann sich lohnen, das trotzdem weiterzumachen.
2: Ja, also gerade das Thema Dichtigkeitsprüfung, das ist ja oft, wenn man so ein Wohnmobil kauft, kann man das dazu buchen sozusagen und in den ersten zwei, meistens geht es zwei Jahre, die ersten zwei Jahre sind meist relativ problemlos. Los geht es mit den Problemen eigentlich erst später, deswegen, wenn so eine Dichtigkeitsprüfung gemacht wird beim Händler, ruhig mal fragen, ob man da dabei sein kann und sich die Stellen, die er misst, äh, genau angucken und vielleicht auch aufschreiben, dann hat man nämlich schon seine Checkliste und die man, kann man natürlich auch dann dementsprechend ein bisschen erweitern und na klar, ganz wichtig, im Prinzip vom ersten Jahr, wenn man so ein Auto, selbst wenn man es neu hat, ähm, immer genau gucken, wo habe ich Wasser, habe ich Wasser und vor allem auch dann, wenn ich irgendwann mal Wasser im Auto habe, äh, nach der Ursache suchen, das kann ganz schön langwierig sein werden, weil äh, da, wo das Wasser rauskommt, muss es noch lang nicht reingekommen sein. Also das kann sein, dass das einmal durchs ganze Auto fließt und äh, in, hinter irgendwelchen Schränken fließt und dann plötzlich äh, an der Hecktür rauskommt und es ist aber eigentlich ein Problem äh, vom vorderen Seitenfenster. Also schwierig.
1: Ich nicke hier schon die ganze Zeit, während Andreas das sagt. Das war nämlich genau auch bei uns das Problem. Wir hatten, jetzt muss ich kurz überlegen, so im hinteren Bereich auf der rechten Seite war sozusagen der Wasserschaden, der kleinere. Und ich, mir war dann, ne, also der der Vorbesitzer hat gesagt, das ist eigentlich Proben, es repariert dürfte nicht mehr passieren. Und als wir das nächste Mal unterwegs waren oder zu so einer der ersten Fahrten, weiß ich noch, wann wir in den Niederlanden. Und es hat wirklich gegossen wie aus Eimern. Und wir haben dann tatsächlich dort einen Bachlauf gehabt. Und zwar im Inneren des Wohnmobils. Also das Wasser ist wirklich oben irgendwo zum Dach reingekommen, ist dann innen lang gelaufen. Und, ähm, wir haben dann ganz schnell irgendwie Handtücher und alles dahin gepackt. Äh, und, und dann ging die Federsuche los. Und es war tatsächlich auch so, das ist relativ weit vorne an diesem Pfalz, von dem ich gerade gesprochen habe, reingekommen und ist dann wahrscheinlich irgendwo innen gelaufen. Jetzt hatten wir das Glück, dass es äh, Gott sei Dank nicht lange war. Das heißt, wir konnten das mit einer ordentlichen Austrocknung und entsprechender Reparatur beheben. Ich habe das auch selber gemacht. Es hat mich Tage gekostet und ich habe äh, geflucht dabei.
0: Ich erinnere <lacht> mich noch dunkel, ja. <lacht> ähm,
1: und... Ja, und auch bei der Reparatur muss man halt wirklich aufpassen, auch da nochmal ein wichtiger Tipp, ne? Dann, dann fängt man häufig an, man hat eine Alu-Außenhaut und fängt dann an, mit normalen Edelstahlschrauben zu arbeiten, das ist halt eine schwierige Kombination, weil wenn die genau. Feuchtigkeit bekommen, dann fangen die an zu korrodieren und so, also da fließt da ein Strom und der sorgt eben dafür, dass die Metalle wieder sehr schnell korrodieren, also wenn, dann mit V4A-Schrauben arbeiten, beziehungsweise ich glaube, man kann auch Verzinkte nutzen, richtig? Ja, geht auch. So, aber da, also das ist schon ein Fehler, wenn man das nicht weiß. Und das hatte ich Gott sei Dank vorher gelesen. Ne? Ich mache immer so, wenn ich was repariere, dann recherchiere ich erst mal einen halben Tag, äh, mindestens, und gucke einfach, was muss ich beachten. Und da habe ich das dann auch gelesen. Ich habe das sicherlich früher mal in Physik oder in Chemie auch gelernt. Mhm. Aber das war zu lange weg. <lacht> oder zu lange her. <lacht>
2: Ja, da denkt man auch in dem Moment überhaupt ja. nicht dran. Also das ist das ist ganz wichtig, dass man da äh, sich genau anguckt. Und wenn man es nicht genau weiß, lieber einen Profi
1: ranlassen. Die haben das schon 20 oder 200 Mal gemacht, klar. Ne? Denen fällt das einfach. Ich wollte es halt gern für mich selber machen und selber ja, lernen. Klar. Es war auch sehr ja. wichtig. Aber man macht dann halt unter Umständen auch jeden Fehler, den der Profi natürlich auch am Anfang seiner Ausbildung gemacht Na, hat. Ja, und so kann es sich trotzdem lohnen, auch Profis zu fragen. Also ne, das müsst ihr aber selber entscheiden. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Das, das kann ganz woanders reinkommen und das kann ich wirklich aus der Erfahrung bestätigen. Ähm, das und wie gesagt, das kann auch dann wirklich die Form eines kleinen Baches annehmen, wenn ihr Pech habt. Ja. Ja. Und das ist nicht schön.
2: Ja, aber da, ich sage mal so, sobald das Wasser sich äh, sichtbar zeigt, hat man ja schon mal einen Vorteil, man hat, weiß, dass man ein Problem hat. <lacht> ja. Und dann kann man auch tatsächlich danach suchen. Ähm, und hoffentlich findet man es auch. Aber äh, schlimmer finde ich tatsächlich, wenn es, wenn es versteckt irgendwo hinter Schränke läuft und man es vielleicht ein Jahr lang oder so nicht sieht, dann ja. wird es richtig teuer. Dann wird es richtig toll. Ja.
0: Wenn ich jetzt also so einen Wasserschaden, ob sehr gut sichtbar oder versteckt gefunden habe. Was wären dann aus deiner Sicht die Schritte, die dann zu tun wären, wenn ich jetzt vielleicht auch nicht sofort das Fahrzeug in die Werkstatt geben möchte, sondern erstmal gucken will, ob ich es eventuell selber hinbekomme?
2: Ja, äh, schwierig. Ähm, wie gesagt, wenn man, wenn man eine Stelle gefunden hat, äh, wo Wasser austritt, ist es eben nicht unbedingt auch die Stelle, wo es Wasser reinkommt. Das heißt, ich muss tatsächlich anfangen, mein Auto zu zerlegen. Da geht kein Weg dran vorbei. Wenn ich, wenn ich in den Schrank, wenn ich mich aber wenn ich selbst ausgebaut habe, ist es kein Problem. Da weiß ich genau, wo ich hinlangen muss. Bei gekauften oder von anderen ausgebauten Mobilen ist es ganz schön schwierig sich dran zu wagen, jetzt mal einen Schrank von so einem Fahrzeug zu zerlegen. Aber es bleibt einem nichts anderes übrig und man sieht dann meistens auch dahinter, wo das Wasser herkommt. Weil es gibt dann, die Wände sind meistens staubig und man sieht dann, wo das Wasser gelaufen ist. Es hilft tatsächlich nur, Schritt für Schritt das Fahrzeug zu zerlegen. Der erste Weg wäre vielleicht tatsächlich noch mal von außen zu gucken. Äh, wie Sebastian vorher gesagt hat, habe ich denn da schon Stellen, die die schon auffällig mit harten Dichtungen oder oder kaputten Butyl oder ähm, hartem Butyl und solche Sachen. das Oder steht ein Fenster ab von der Seitenwand, äh, gibt es auch immer mal wieder, wenn man, wenn man Verwindungen gefahren ist irgendwo, äh, weil der Weg so schlecht war. Es ist schwierig.
0: Kommt ja auch immer mal wieder vor, dass zum Beispiel bei nachträglichen Anbauten, die man äh, vielleicht, die der Vorbesitzer gemacht hat oder die man auch selbst nicht fachgerecht erledigt hat, wie zum Beispiel ähm, Durchbrüche für Antennen, Kabel oder ähnliches, äh, Satellitenanlagen, da sind ja, glaube ich, auch immer mal wieder problematische Stellen zu finden, die dann auch undicht werden. Ähm, kann ich sowas selbst beheben oder ist es dann auch immer eine Frage, wie weit der Schaden fortgeschritten ist unter Umständen?
2: Ja, also ich sag mal so nachträgliche Anbauten. Ähm, es ist oft so, dass, man, dass derjenige, der das dann getan hat, sich nicht die Mühe gemacht hat, alles zu zerlegen vorher. Das heißt, ähm, er hat eine Stelle sich rausgesucht, an die er von innen und von außen drangekommen ist. Ähm, da kann man natürlich schon hingehen und von innen und von außen gucken. Und wenn man, wenn man das Teil äh, abschrauben kann, jetzt gerade eine Außenantenne oder so, dann kann man das tatsächlich äh, auch selbst reparieren, das Teil rausmachen, äh, die alte Dichtungsmasse sauber entfernen, sauber entfetten äh, und dann neu verschrauben mit mit äh, neuer äh, geeigneter Dichtungsmasse, die dauerelastisch bleibt, UV-beständig ist und solche Geschichten, ähm, dann hat man dann schon eine Chance. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Dachluke ist, wo es zwischen Dachluke und Blech äh, reinläuft, ah, da muss man schon so eine Dachluke rausmachen, ist nicht jedermanns Sache. Wenn man da genauer hinguckt, wird es einem manchmal schlecht, was die, was die Wohnmobilausbauer da dafür, wie soll ich sagen, Rahmen dahinter bauen und schön mit Teppich kaschieren. Da kommen dann Überraschungen, die man vielleicht nicht mehr in den Griff bekommt
1: kann ich auch wieder wunderbar eine Geschichte beisteuern. <lacht>
0: Sebastian hatte schon alles.
1: Ja, die vorherigen Fahrzeug haben wir wirklich viel erlebt. Und äh, sitzen, waren, glaube ich, in Spanien bei Malaga auf dem Stellplatz gestanden und sitzen beim Frühstückstisch, Samstag, total entspannt, relaxed und ähm, schwatzen so. Bei fängt es an mit Regnen. Und das ist ja, wenn man drin sitzt, ne, ganz ganz romantisch und ganz schön. Und <lacht> einmal tropft es auf mein Marmeladenbrötchen. Ah. Und ich gu guck so hoch <lacht> und denke so, okay. Und es tropfte halt tatsächlich an, wie du so schön sagst, an an der Dach, äh, am Dachfenster, ein kleines Heki, ich glaube 45 mal 45 oder so war das. Und es tropfte halt an zwei Stellen. Ja, okay, Tisch abgeräumt, erstmal zwei Schüsseln hingestellt. Und solange es regnet, kannst du erstmal nichts machen. Genau. Und jetzt war das Ganze dann kein langer Regen und mir war dann ja durch die Erfahrung auch schon klar, was passiert ist. Wir waren zu dem Zeitpunkt sicherlich schon ein halbes Jahr in Spanien unterwegs. Es war viel Sonne, die drauf geschienen hat und jetzt hat es halt geregnet. Und ähm, ich war mir sicher, dieses Dachfenster hat noch niemand getauscht. Das Fahrzeug war 26, 25 Jahre mhm. alt. Ähm, und da war völlig klar, da sind vermutlich ist einfach die Dichtmasse eben porös und hat entsprechend Loch. Also, als es wieder trocken war, bin ich aufs Dach geklettert, hab, äh, hatte mir vorher noch ein YouTube-Video angeguckt, wie man das Seki ausbaut, wo, ne, was die wichtigen Schrauben sind, habe eben die Schrauben abgemacht, das dann rausgenommen. Gott sei Dank war es auch mit Dichtmasse eingeklebt und nicht mit Kleber. Ist auch so ein Fehler, den viele machen. Mhm. Ähm, Fenster, Türen und so weiter mit Kleber einzukleben, das kriegst du nie wieder ab und dann ärgerst du dich, wenn sowas passiert, richtig. So konnte ich es relativ easy entfernen, habe auch gesehen, die Dichtmasse war an einigen Stellen porös, alles runtergemacht, alles ordentlich sauber gemacht, entfettet, angeraut und dann eben, ich wusste es ja, hatte ich auch schon immer Dichtmasse mit dabei, einfach die Dichtmasse neu aufgetragen, das Fenster eingesetzt, ich glaube, es waren zwei, drei Stunden ähm, erledigt. Ich war so ein bisschen die Attraktion auf dem Stellplatz, ne, weil da einer auf dem Dach rumspringt <lacht> und repariert. Dann wirst du auch gleich in Gefahr, kannst du das bei mir auch machen? <lacht> Nein, ich mache das nur für mich und bin froh. Aber die Geschichte ne, kann, ich, kann ich auch erzählen, das passiert bei älteren Fahrzeugen einfach irgendwann. Und ja. da hatten wir auch wieder Glück. Es ist sozusagen just passiert. Ähm, es war auch, ich hatte mir das Holz angeguckt, da war nichts an Feuchtigkeit äh, groß zu sehen. Also es hat ein bisschen abgetrocknet, dann weil die Sonne wieder schien, und dann sah das auch gut aus. Ähm, klar, wissen tust du es erst, wenn du es aufschneidest, das habe ich mir aber gespart. Und ähm, ja, das, das geht super schnell. Und das ist aber tatsächlich auch, und ich bin, glaube ich, nicht der Mega-Handwerker. Also, wo wir es gekauft haben, hatte ich mit handwerklichen Sachen gar nichts zu tun. Und ich habe das hingekriegt, also man, man kann dadurch auch ein bisschen sich was trauen, aber auch da, wenn man sich nicht traut oder, oder auch nicht will, dann sucht euch halt einen Profi, die haben das schon hunderte Male gemacht und sind dann natürlich wahrscheinlich noch viel schneller als ich, aber kann man auch im Notfall immer selber reparieren, gerade wenn man irgendwo ist, wo es halt nicht gerade eine Werkstatt um die Ecke gibt.
2: Ja, also, also kann ich bestätigen. Natürlich, äh, ich sag mal, eine Notreparatur geht immer. Ähm, oder äh, wenn man sich tatsächlich zutraut, äh, das auch selbst zu machen. So, so eine Dachluke ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ähm, aber wenn man sich unsicher ist, äh, würde ich es lieber machen lassen. Also ich habe es auch schon gewechselt. <lacht> Nach einem halben Jahr neues Fahrzeug. Oh, wow.
0: Also das heißt, <lacht> ja. was du vorhin angesprochen hattest, Wohnmobilausbauer, das gilt nicht nur für handwerkliche Ausbauten, sondern auch tatsächlich von, von Fahrzeugen, die vom Band kommen bei größeren Herstellern.
2: Ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall, ja.
0: Dann würde ich gern auch in diesem Zusammenhang noch mal kurz auf die Dichtigkeitsprüfung zurückkommen. Ihr hattet ja beide schon vorhin erwähnt. Ähm, ist ja immer so eine Diskussion, auch in, in Campergruppen. Ihr kennt es bestimmt. Ja, brauche ich die Dichtigkeitsprüfung? Ist eine ähnliche Diskussion wie bei der Gasprüfung. Ähm, Fahrzeug für Zehntausende Euro ist okay, aber, aber dann irgendwie die 60 Euro für Dichtigkeit oder Gas ist halt schwierig. Ähm, ihr hattet, oder du, du hattest ja schon so ein bisschen angedeutet, äh, Andreas, dass du es durchaus für sinnvoll hältst die auch weiterzumachen. Kannst du mal kurz beschreiben, was bei so einer Dichtigkeitsprüfung passiert?
2: Na, Im Prinzip ähm, ist es so, dass der, der, ähm, der Hersteller, der äh, eine Dichtheitsgarantie für zwei Jahre auf sein, sein Mobil gibt, ähm, unbedingt einmal im Jahr so eine Dichtigkeitsprüfung nachgewiesen haben möchte. Äh, sonst erlischt eben die, diese Dichtigkeitsgarantie. Ähm, man kann die dann danach noch erweitern, äh, wenn man das will. Ähm, aber er macht im Prinzip genau das, was jeder, äh, der so ein Mobil hat, äh, machen sollte. Er geht hin. Mit einem Feuchtigkeitsmessgerät hat er, arbeitet er eine, eine, eine Checkliste ab. Er macht Sichtprüfungen. Er wird äh, alle Türen und Klappen, die Dichtungen angucken. Er wird äh, aufs Dach gehen, sich alle, alle Nähte und Kontaktstellen äh, von Seitenwände zu Dach und zu Unterboden angucken. Ähm, ich denke, das äh, ist das, was, was jeder eben im Prinzip selbst machen kann. Ähm, von daher. Das ist kein Hexenwerk. Er wird sicherlich mit dem Schlauch beregnen und gucken, ob es solche äh, großen äh, Löcher gibt, wie, wie eben bei Sebastian, wo es dann durch, durch die, die Dachluke reinläuft. Oder er wird vielleicht auch mit dem Dampfstrahler das ein oder andere, äh, die ein oder andere Luke ähm, abstrahlen. Aber auch da gibt es große Unterschiede von Hersteller zu Hersteller. Manche sind da in einer halben Stunde fertig, manche brauchen da einen halben Tag.
0: Und muss ich da... Immer zu einer Partnerwerkstatt meines Herstellers gehen oder also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fendt habe, kann ich dann auch zu Hymer gehen und umgekehrt oder oder sind die tatsächlich herstellergebunden?
2: Ich würde sagen, sie sind nicht herstellergebunden. Man kann das sicherlich zu einem zu einem äh, zu einem. Camping-Ausstatter gehen, der eben sowas anbietet und man kann das dann eben nachweisen, wenn man eine Rechnung hat, Dichtigkeitsprüfung durchgeführt. Ähm, ob die dann jeweils vergleichbar sind, ist eben immer wieder die Frage. Mhm. Ähm, am Anfang, wie gesagt, wenn, wenn es eine Dichtigkeitsgarantie gibt für zwei Jahre oder drei Jahre, sollte man das auch, äh, sollte man das ruhig machen ähm, und danach wenn man keine Lust hat, das zu machen und einen einen Hersteller oder einen ähm, Wohnmobilverkäufer äh, hat, der zu dem man Vertrauen hat und äh, wo man weiß, der macht das anständig, kann man sich die Mühe sparen und vielleicht diese 100, 120, 150 Euro investieren und das machen lassen. Äh, ruhig dabei sein und gucken und auch mal Fragen stellen äh, oder man macht das eben tatsächlich selbst.
0: Eingangs hast du ja das Thema Kondenswasser angesprochen. Auf das möchte ich gerne auch noch ein bisschen näher eingehen, weil das tatsächlich was ist, was ganz viele Leute mit alten wie auch mit neuen Fahrzeugen sehr beschäftigt. Ähm, wir haben es in unserem Wohnwagen auch teilweise, vor allem an den Ausstellfenstern. Vielleicht kannst du einmal erklären, ich weiß, es ist ein sehr umfassendes Thema, das wäre fast schon äh, für eine eigene Folge, aber ich denke, wir kriegen es trotzdem hin, so die wichtigsten Punkte hier heute zu besprechen. Also wo, woher kommt Kondenswasser überhaupt? Was spielt dabei eine Rolle? Wie entsteht das Ganze?
2: Also Kondenswasser entsteht im Prinzip, wenn eine, eine warme Luftmasse äh, auf eine mit einer kalten Luftmasse äh, äh, Kontakt bekommt, zum Beispiel. Und dazwischen ist eine Scheibe. Also das heißt, ich habe außen kalt, innen warm und äh, an der Scheibe entsteht dann eben das das Kondenswasser blöderweise innen ähm, und dann läuft es eben an der Scheibe entlang und hin, verschwindet meistens hinterm cockpit Cockpit. Ähm, oder ich habe eben, äh, wenn ich geduscht habe und ich mache dann mein mein Bad auf und dann habe ich eben diese ganzen, äh, dieses ganze, die ganze feuchte Luft habe ich dann im ganzen Auto und man sieht es dann auch, es beschlägt sofort, äh, beschlagen sofort alle Scheiben. Oder auch natürlich beim Kochen, äh, wenn ich vergesse, mein mein Nudelwasser frühzeitig abzustellen und äh, es lüftet und, und es kocht. Der Dampf äh, verbreitet sich im Auto. Dann hast du natürlich eben auch Kondenswasser im Auto. Und die Feuchtigkeit rauszukriegen ist eigentlich ganz einfach. Äh, ordentlich lüften. Ähm, aber wer macht das schon nachts äh, bei kühlen Temperaturen? Ähm, kalte luft ins fahrzeug lassen man will ja eigentlich eher warme luft und heizt deswegen und dann beschlägt sich natürlich an an den scheiben natürlich scheiben abdecken ich bin kein freund von scheiben abdecken von innen wenn schon dann von außen ähm, gerade die windschutzscheibe äh, ist da denke ich der, der der die größte kältebrücke ähm, aber auch wenn das fahrzeug nicht sauber isoliert ist äh, hast du an jeder stelle wo blech hinter den Schränken ist nacktes Blech, hast du Kondenswasser und da kannst du nur tatsächlich lüften. Das ist das Einzige, was meiner Meinung nach wirklich hilft. In die Sonne stellen, äh, Fenstertüren aufmachen und schön abtrocknen lassen.
1: Ja, also ich glaube, das Phänomen kennt, kennt auch jeder. Bei uns ist das besonders krass. Wir haben einen Liner jetzt mit einer. Oder gehabt mit einer riesigen Scheibe und dahinter mit einem mit einer richtigen mit einem richtigen Rollladen, also ein richtiges wie man es auch zu Hause von den Fenstern kennt und damit äh, hat sich da immer Kondenswasser gebildet und äh, die ganze Scheibe war voll, wir haben uns da zum Beispiel irgendwann tatsächlich auch so einen kleinen Scheibenstaubsauger Scheiben Staubsauger äh, nimmt man eigentlich <lacht> zur Reinigung, ne man, man macht die Scheibe nass und dann saugt man das sozusagen ab, der hat so eine Gummiflitsche oder Gummilippe von dran und den haben wir dafür genommen weil der halt einfach super gut dafür geeignet war. Unten hatten wir mal Handtücher drin, die hat man danach zum Trocknen rausgehängt, für ja. das, was runterläuft. Aber da hast du teilweise einen halben Liter Wasser von der Scheibe runtergeholt. Ja, nee, ein halber Liter war es nicht, aber ähm, ich glaube 50 bis 100 Milliliter haben da reingepasst. Das war teilweise schon voll. Ziemlich erschreckend, was da an Feuchtigkeit so zwei Menschen produzieren. Ja. Und wie du schon hab... sagst... Ja, nein, ich habe
2: mir für mich eine ganz gute Lösung gefunden. Ich habe auch lange ich hab das Handtuch auf dem Cockpit liegen gehabt, natürlich, <lacht> und auch rausgehängt zum Trocknen. Und ich habe mittlerweile, ich habe viel rumprobiert und ich habe mir so einen kleinen USB-Lüfter gekauft, der so drei, vier verschiedene Möglichkeiten hat an, an Geschwindigkeit. Und in der niedrigsten Geschwindigkeit hört man den also eigentlich gar nicht und ähm, der braucht der, der hat einen Akku braucht also keinen Strom der läuft die ganze Nacht und bläst im Prinzip den klemme ich immer an die Kopfstütze und ähm, der bläst im Prinzip die ganze Nacht Luft an die Windschutzscheibe mhm. und da muss ich sagen seither habe ich äh, was was Feuchtigkeit an der Windschutzscheibe betrifft äh, keine Probleme mehr ich habe hab tatsächlich mein Handtuch äh, verwende ich jetzt wieder zum Abtrocknen und nicht zum <lacht> äh, zum, <Und lacht> zum Aufsaugen zu auf genau genau Weil, also wie so ein kleiner wenn Ventilator wenn du so das Handtuch wenn das richtig genau genau mhm. so ein kleiner USB Lüfter ähm, der ist der hat ist vielleicht so 10 Zentimeter breit ähm, und der erreicht schon relativ wenig Luftbewegung, die dann im Fahrzeug entsteht. Und dann hast du die warme Luft, die nimmt die Feuchtigkeit von der Scheibe auf. Und äh, wenn du noch irgendwo eine Dachluke ein klein bisschen offen hast, dann geht es dann auch raus. Ähm, und die Luftbewegung trocknet die Scheibe dann tatsächlich mhm. relativ schnell. Funktioniert äh, auch bei Kälte, muss ich sagen, äh, sehr gut. Bin da sehr zufrieden.
0: Und das Thema Lüften gilt dann auch fürs Überwintern des Fahrzeugs, ne? Weil da bildet sich ja auch auf Kondenswasser.
2: Ja. ja, genau. Wenn man wenn man die Möglichkeit hat, natürlich äh, sein Fahrzeug irgendwo ins Trockene zu stellen, kann man natürlich auch äh, die Luken ein bisschen offen lassen. Äh, so dass es einmal quer durchs Auto zieht. Äh, viele haben, stellen ihr Fahrzeug natürlich draußen hin, weil sie einfach den den Platz nicht haben, äh, es irgendwo in eine Halle zu stellen. Ähm, dann kann ich tatsächlich nur empfehlen, immer mal wieder hingehen. Das Fahrzeug nicht, nicht dann drei, vier, fünf Monate alleine lassen, sondern immer mal wieder hingehen, wenn ein schöner Tag ist. Auch im Winter gibt es die, dann tatsächlich Schiebetür auf oder Türen auf, Dachluken auf, alle Türen offen lassen, alle Schranktüren offen lassen. Und dann muss man halt mal zwei, drei Stunden beim Fahrzeug bleiben. Es gibt ja irgendwie immer was zu tun, dann kann man ja die Zeit auch dazu benutzen.
1: Da gibt es jetzt die Fraktion, die dann äh, propagiert, dass man doch einfach diese, diese Luftentfeuchter, dieses Granulatzeug da in sein Fahrzeug stellen soll. Ist das nicht dann die, die einfache Variante davon? Also da streiten sich tatsächlich die Gemüter drüber.
2: Äh, ich bin kein Fan davon, ich kann es nicht empfehlen, weil, äh, was machen die Dinger, die, Dinge, die das Salz saugt die Feuchtigkeit aus der Luft relativ lokal ähm, und das tropft dann unten durch das Salz in einen Behälter. Und was macht dann das Wasser in den Behälter? Das ist dann Salzwasser. Ähm, das verdunstet dann wieder in das Fahrzeug. Das heißt, äh, ich habe eigentlich nichts gewonnen. Und die Menge, die diese Luftentfeuchter aus der aus der Luft nehmen, ist viel zu wenig, um, um da sinnvoll, äh, sage ich mal, ein Fahrzeug trocken zu halten. Also da ist die bessere, meiner Meinung nach, die bessere Variante tatsächlich ab und zu hingehen, Fahrzeug lüften und, und äh, schauen, dass, dass keine Feuchtigkeit drin ist.
0: Was hältst du von Durchheizen? Das wird ja auch immer wieder in den Campinggruppen diskutiert. Gasflasche dranhängen und auf niedriger Stufe heizen.
2: Ich halte es auch für, für unnötig. Mhm. Das, das, ich glaube, es ist verschwendete Energie. Natürlich kriegt man sein Fahrzeug dann Vielleicht ein bisschen trockener, aber ich halte es für nicht nötig. Ich denke, wenn man regelmäßig hingeht und sein Fahrzeug lüftet, ähm, ist man da auf der sicheren Seite. Und wenn man dann am nächsten Frühjahr wieder seinen Feuchtigkeitscheck durchführt, äh, denke ich, ist man, ist man mit den zwei Maßnahmen wirklich auf der guten Seite.
0: Ja, ich glaube, ich habe eigentlich alle meine Fragen schon beantwortet bekommen. Mich würde jetzt eigentlich abschließend nur noch interessieren, weil du ja im, im Gebrauchtfahrzeugkauf auch Leute berätst. Soll man, kann man, darf man einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil mit einem Wasserschaden kaufen? Lohnt es sich überhaupt darüber nachzudenken oder würdest du sofort sagen, Finger weg davon?
2: Also so pauschal würde ich tatsächlich nicht sagen. Ähm, man kann so ein Fahrzeug kaufen, und man, wenn man Zeit hat und ähm, sage ich mal die Muße hat es zu zerlegen und vielleicht auch die handwerklichen Fertigkeiten das ist sicherlich sicherlich wobei man alles lernen kann ähm, aber diese Fahrzeuge sind natürlich im Kauf deutlich günstiger und ähm, ich denke wenn man den Schaden selbst reparieren kann und äh, auch mal ein bisschen mutig ist, wenn man faules Holz wegschneidet. Ähm, das ist nicht begrenzt auf ein paar Zentimeter. Oft ist es dann äh, ein ganz großen Träger, den man irgendwie rausschneiden muss. Ähm, das ist alles machbar. Also generell ablehnen würde ich sowas nicht. Ähm, es gibt tatsächlich Leute, die sagen, ich Such mir tatsächlich äh, Fahrzeuge mit Wasserschaden, äh, bau die neu auf und, ähm, und äh, verkauf die dann ein bisschen teurer, wie, wie ich sie gekauft habe. Oder gerade, wenn natürlich jemand äh, ein Liebhaber ist und, äh, sage ich mal, Oldtimer äh, restaurieren will, äh, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, äh, sagen wir mal, alles, was über 30 Jahre ist, hat garantiert irgendwo ein bisschen Wasserprobleme. Ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man was machen muss, aber ich finde, diese alten Wohnmobile sind auch durchaus erhaltenswert und dann geht natürlich auch kein Weg dran vorbei, sich da die Mühe zu machen, äh, die, die Schäden zu beheben, um dann hinterher wieder Freude an so einem Fahrzeug zu haben.
0: Da sollte man aber dann schon irgendwie vorher wissen, worauf man sich einlässt am besten. Ne? Also nicht, dass ich jetzt das Gefühl habe, ja, ach ja, da ist ein Fleckchen an der Wand, das repariere ich und dann ist vielleicht dahinter alles verfault oder im Boden. Also da muss wahrscheinlich dann trotzdem irgendwie eine Fachperson drauf schauen, um, um zu sehen, was, was hat denn der Schaden überhaupt für ein Ausmaß?
2: Ja, es wäre schon ratsam. Ich denke aber, ähm, wenn, wenn jetzt jemand sein Mobil verkaufen will und sagt, das Fahrzeug hat einen Wasserschaden, ähm, dann wird es kein kleiner Fleck sein, wo eine kleine Dichtung undicht ist. Weil ich denke, ähm, solche kleinen Schäden sind ruckzuck ähm, auch zu beheben und ähm dann würde man ein Fahrzeug nicht als, als Fahrzeug mit Wasserschaden verkaufen. Also, wenn, wenn es schon ein Wasserschaden äh, mit in der Anzeige steht, äh, dann wird es, kann man davon ausgehen, dass es ein größerer Schaden ist. Ähm, man kann sich die Mühe machen. Es gibt äh, einige, die, äh, die Reparaturen von Wasserschäden an, an Mobilen oder auch an Wohnwagen äh, anbieten. Einfach mal zu so einem äh, hingehen und sich angucken was es bedeutet, bevor man anfängt, was es bedeutet, mhm. so einen Wasserschaden zu reparieren. Manche kriegen da einen großen Schreck, weil wenn die Außenwände mal weg sind und darunter das faule Holz zu sehen ist, ähm, dann lassen doch viele die Finger davon, weil das ist schon, man kriegt wirklich einen großen Schreck. Oder wenn man wenn man mal durch den Boden durchgebrochen ist und äh, man da unten mitlaufen kann, <lacht> ähm, dann sollte man doch äh, schon genau wissen, was, auf was man sich da einlässt.
0: es dann auch einen Punkt, das ist jetzt wirklich meine abschließende Frage, ähm, wo du sagen würdest, das würdest du nicht anfassen? Also ich denke jetzt insbesondere an Thema Schimmel, was ja auch extremst gesundheitsgefährdend sein kann.
2: Also Reparierbar ist prinzipiell mal alles. Mhm. Ähm, aber wenn ich natürlich ein, ein, in ein Fahrzeug reinkomme und äh, ich habe grüne Wände und es riecht wie, wie in, in einer...
0: In Omas Mottenkiste.
2: Äh, ja, in Omas Mottenkiste. Oder wir haben hier in der Gegend haben wir so einen so äh, ein, ein Berg, äh, wo, wo Pilze gezüchtet werden. <lacht> ähm, wenn es mal mhm. so riecht und auch so aussieht, äh, dann muss die Liebe schon sehr groß sein zu dem Mobil, um das, um das kaufen zu wollen. Da würde ich dann vielleicht tatsächlich äh, die Finger davon lassen oder eben wirklich komplett ausräumen und mit Atemschutzmaske arbeiten und äh, hinterher sauber austrocknen. Machbar ist alles, ähm, aber das muss man dann auch wirklich wollen. Also da muss man Liebhaber sein für so dieses Fahrzeug oder eben ähm, genau wissen, was man tut.
0: Sebastian, hast du noch was? Du bist so schweigsam.
1: Ich, nein, es liegt einfach daran, dass ich äh, tatsächlich mich ja auch schon viel mit dem Thema beschäftigen durfte in der Vergangenheit und tatsächlich auch keine weiteren Fragen habe. Also ähm, für mich war es sehr spannend. Wie gesagt, diesmal wusste ich schon eine ganze Menge aus. Ja, einfach dem Grund, dass wir selber schon diverse Wassereinbrüche hatten und ich mich halt damit beschäftigen musste. Ich glaube aber für viele Neukämper und Leute, die sich halt nicht so damit beschäftigen, ist es super spannend gewesen. Also ich habe keine weiteren Fragen. Ich fand's super. Vielen Dank, Andreas, dass du wieder bei uns warst. Ich verabschiede mich schon mal, liebe Hörerinnen und Hörerinnen da draußen und übergebe das Wort an Nela.
0: Ja, ich habe eigentlich mein Schlusswort ja schon gesprochen. Also auch von mir. Ganz lieben Dank, Andreas. Es ist immer total schön, mit dir zu quatschen. Weil man halt auch merkt, dass da ganz viel auch also Fachwissen, aber auch Praxiserfahrung hintersteckt. Und ja, ich hoffe, dass wir demnächst irgendwann nochmal eine Folge gemeinsam vielleicht machen können, weil Themen gibt es, glaube ich, noch genug für uns. Und ja, bedanke mich, wünsche dir. Und auch euch da draußen ein schönes Wochenende. Und ja, Andreas, du hast das letzte Wort.
2: Ja, ich kann mich nur auch wieder für die Einladung bedanken. Freut mich sehr. Mir macht es auch sehr viel Spaß. Und äh, ja, jederzeit wieder. Kein Problem. <lacht> Dankeschön.